0: Ark é um cenário para outros co-essentials e se passa num deserto de dunas negras, zigurates suntuosos, megalitos retorcidos, hominídeos ultraviolentos, magos arquitetos e alienígenas macabros. Um cenário de horror estranho, cuja paisagem é um tabuleiro de xadrez e cada movimento pode te enterrar para sempre. Todo o deserto é um imenso cemitério e até as cores foram embora quando a presença do maligno arranhou a materialidade. Aqui todo vagante é um foco de vida num universo morto. Aproveite bem o seu tempo e descubra tesouros vultuosos enterrados em cidades subterrâneas petrificadas. Corra bem rápido ou morra tentando. <risos> café com que, Café com que, café com que, café com que? Café com dungeon.
1: Amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na né, sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balber e hoje eu estou aqui bebendo meu delicioso café da ovelha negra, tão escuro quanto as areias de ar. E <risos> a gente, bom, se você quiser, primeiro lugar, né, antes de tudo, se você quiser amanhecer tomando um café delicioso como o meu, cara, é café especial, café artesanal, não é, não é caro não. Então, chega aí, ovelhanegracafés.com.br utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo Você consegue um desconto Se você quiser um desconto melhor ainda Aí é um cupom especial que eu te passo lá no Telegram Mas para isso, você tem que se tornar um assinante Do Café com Dungeon Então chega lá em picpay.me Barra Café com Dungeon, ajuda a gente a partir de 5 reais E você ainda, ainda recebe conteúdo extra Participa de sorteios dos nossos parceiros e participo do um grupo de Telegram muito maneiro, que tem muita gente boa trocando ideia de RPG Inclusive esse nobre rapaz aí, o samuca fala samuca
0: <risos> Salve, salve, Balbisson outros cara, que alegria estar aqui no Café com o Dungeon de novo Uma honra para mim aí o convite, valeu, cara
1: Volte sempre, já, desde já desde já, já vou dizer, volto sempre, tamo junto <risos> E, cara, é, vamos falar do Ark, cara, esse Ark aí que, pô, é uma... É uma, é uma aventura em temporadas, aí eu tenho visto você mestrar nas, nas tweets da vida, no YouTube, mó galera engajando. Conta aí, qual, qual é o rolê desse arc? aí? Como é que se você fosse fazer aquele elevator pitch pra, pra dizer <risos> o que, que é o Ark pro nosso, pro nosso ouvinte é e como é que você diria que ele é?
0: Beleza, cara. O arc é um deserto meio metamorfo, assim, ao mesmo tempo que ele em algumas partes do dia, ele é um deserto de dunas negras e um céu opaco, branco, mas à noite ele se transforma e quando as, lu as luas vêm para o vem céu, aquelas dunas que eram negras ficam prateadas e o céu agora é preto. Então, é, o arc, ele tem um pouco essa dinâmica de alterar o horizonte, é, não só o horizonte estético, mas tudo que se refere, inclusive a camuflagem de animais e tudo mais, porque tudo no Ark, nesse deserto, é preto e branco, como toda boa ilustração old school.
1: <risos> toda hora se alterna, né? Então, fica o que é preto fica branco, o que é branco fica preto. Isso é muito Exato. interessante. Cara, me parece que isso é uma proposta estética antes mesmo de ser uma proposta de jogo. Foi isso mesmo? Você, você decidiu qual ia ser desse, desse cenário a partir de uma, de uma viagem estética, assim? Falou, pô, vamos transformar isso em jogo? Ou foi o contrário? Como é que foi um jogo que você falou que você introduziu? esse conceito, como é que foi essa criação aí?
0: Foi é assim, Balbi, acabou partindo na verdade de um elemento bem é, assim, inesperado o Ark, ele, ele é um jogo que é, é minha autoria mas também do Leonardo, Leonardo Moreira que é um arquiteto e eu, eu, eu conversava muito com o Leonardo sobre a questão, a função arquitetônica das dungeons e a gente questionava um pouco, eu mostrei para ele algumas mega dungeons aí conhecidas do cenário, ele, ele a gente ficou né, sambando um pouco nessa questão de como é que aquilo se daria se fosse real. E aí eu, eu pedi, dei uma, algumas ideias para ele, e falei, pô, cara, como é que você desenharia um zigurate tendo essas noções arquitetônicas e tudo mais, e usando aí o seu estilo. E aí ele fez uma ilustração. Essa ilustração é a dungeon principal do cenário da aventura, e ele, ela veio numa, de uma maneira em que... Em que o contorno desse cenário era, aparentemente, um deserto de Dunas Negras. Então, a, a ideia nasceu da ilustração do arquiteto. Né? É, e aí, quando eu fui pensar o ARC, é, eu, eu comecei a reparar nos documentários de deserto que eu estava assistindo, nas pesquisas, o quanto era importante essa questão do dia e da noite, dessa variação. Se isso já é importante em qualquer outro lugar, no deserto é ainda mais, porque são extremos, né? E aí eu uhum. fiquei, fiquei pensando um pouco, assim, que, que nuances, não só estéticas, mas que nuances estéticas poderiam proporcionar em jogo uma mudança que fosse realmente... É, é, que, que chamasse a atenção, mas que ao mesmo tempo pudesse inovar no sentido das pessoas repensarem o dia e a noite através dessa estrutura. E aí foi aí que nasceu uma ideia que se eu tinha essa transição de branco e preto, de preto e de branco, e eu queria fazer uma revista mais em conta, o preto e o branco iam me ajudar nesse sentido, as ilustrações eu também iam me ajudar nesse sentido, então, no fim das contas, o preto e o branco acabaram, Realmente acabaram sendo as melhores opções para trabalhar em termos de colorir esse deserto que é excêntrico, mas ao mesmo tempo é <risos> ele é um pouco é, é afeito às né? a, a, cores
1: preto, branco e acinzentado. Então uhum. foi mais ou menos por aí. Provei maneiro. Isso é legal porque. Dá pra ver que você buscou dar sentido em jogo, né? Em game, um sentido a essa estética proposta, né? E, e como é que foi esse exercício de explodir essa proposta estética pro jogo, né? Tipo, reflexo nos povos, nos monstros, nos desafios. Como é que foi trazer isso pro jogo? E por que, que isso te levou a, a, buscar, a buscar sistemas old school? Conta qual, é essa, qual foi essa relação aí que você fez.
0: Massa, Balbi. É, cara, é, basicamente, a influência atravessa quase todas as nuances do cenário. É claro que o livro do arc para quem, quem colocar em mãos assim que a gente é, começar a distribuir, vai perceber que é um livro pequeno e tudo, deve ter alguma coisa entre, sei lá, 60 e 80 páginas, mas naquilo que ele versa, em tudo atravessa o preto, o branco e a palidez das cores quase sempre. Então, é, os monstros eles são divididos nesse sentido. né? Quais monstros é, perambulam durante o dia e durante a noite? E como é que eles seriam? Como é que esses monstros teriam evoluído nesse mundo se eles precisassem do dia ou só da noite para fazer? Mas aí surgiu um, um aspecto mais interessante. Quando a gente começou a experimentar isso nos primeiros playtests, entre os criadores e tudo mais, nós decidimos que nós queríamos áreas de transição entre dia e noite que fossem bem marcados, a gente chama de noite no ar de chadra e lumien. e aí as transições, né, nos, ou seja, pôr do sol e nascer do sol, nós criamos duas possibilidades, dois fenômenos. Então, assim, todo pôr do sol, balbi, é, é um blackout. Uhum. Então a transição entre o dia e a noite se dá por uma escuridão absoluta de dunas negras e o céu ainda se mantendo em seu negror. Né? Então, é, o, o nascer do sol seria justamente o contrário, seria o clarão. E nesses dois momentos de transição, as criaturas mais marcadas por essa evolução em termos de relação com a estética do cenário, as criaturas mais marcadas, elas são mais poderosas e, ao mesmo tempo, elas só estão limitadas a esse momento. Então, quando finalmente, por exemplo, chega o assombro, que é como a gente chama o pôr do sol, criaturas realmente bizarras, extremamente macabras ou excêntricas, começam a aparecer. Então, a, o, o cenário muda drasticamente nos momentos de transição e é interessante perceber o como o jogador recria... É, a sua estratégia, a sua tática para poder encontrar dentro desse cenário de transições perigosas a, a melhor maneira de se locomover e evitando riscos e tudo mais.
1: Então acho que foi mais ou menos por aí. Pô, é foda. Então quer dizer que o jogo, ele tem, ele tem uma pegada de calcular o tempo é uma, é uma coisa importante, né? Como é que é uhum. essa questão de, do avanço do tempo na aventura, durante as sessões? Como é que, como é que isso é marcado?
0: Cara, é assim. É, nós estamos... Na terceira, digamos, fase de playtest, né? É, nessa terceira fase de playtest, nós estamos da seguinte maneira. Como nós queremos testar todas as partes desse mapa, nós queremos testar todos os marcos do cenário, os povos. É, então, nós, nós não estamos implantando nesse, nessa campanha aberta algumas características West Mars essa coisa clássica que a gente sempre fez em tantas campanhas, que é, é uma inovação que eu particularmente conheci com Regra da Casa no Arcaia, que é aquela coisa do final, de evitar estar perambulando nos ermos, né? Então não existe isso no West Marge do Arc. Hum. Quando você finaliza uma sessão, se você está vivo nela, significa que para a próxima sessão vai ter passado um período de tempo, a gente estipulou 24 horas dentro da ficção, e você vai estar tá vivo. É claro, você vai ter que sobreviver à sessão em si. São três horas de jogo, <risos> <risos> são três horas de jogo. Eu considero que o Ark é, ele ele possibilita quase sempre, pelo menos na minha experiência aí de foram mais ou menos mais ou menos aí beirando uns 70 episódios de playtest, pelo menos público, né? É, eu acho que ele consegue levar principalmente quando o, o grupo decide, por exemplo, não fazer nenhum tipo de descanso, é, nenhum tipo de descanso específico, ou querer perambular por cidades, ele quase sempre consegue dar pelo menos um dia todo de jogo perambulando no espaço. Como? Eu estipulei uma, um mapa onde o centro, digamos assim, o miolo desse mapa, onde estão concentrados a maioria dos marcos e a dungeon, aquilo que importa mesmo é, para dentro do nosso, do nosso jogo, ele tá num sistema de hex crawl, de pouquíssimos hexágonos, aquele zoom narrativo, é, e muito, muito dessa influência veio do aprendizado que nasceu através das reflexões do Café com Dungeon, do Biergoth, em muitas das suas reflexões. Então, Bob, já antemão agradeço
1: <risos> muitas, <risos> das,
0: muitas das grandes influências aí. E aí, na parte de fora, digamos, na clara do ovo, nós temos um point crawl. Ou seja, nas partes mais externas, na grande periferia, você tem uma movimentação rápida, né? Uhum. É... E, e aí o jogo se dinamiza né? nesse sentido. Exato. E aí quando chega no ponto que são os marcos do cenário, então aí a gente vem com esse zoom e cada vale entre dunas é importante pra gente poder levar esse jogo à frente. Então foi esse dinâmico, mais ou... essa dinâmica mais ou menos,
1: Balb, que levou a parada. Maneiro, aí a galera vê, tipo, então acontece mais ou menos, se for um dia, né, que normalmente a galera leva uhum. na sessão, então normalmente a galera acaba tendo dois desses momentos de clarão e de trevas total, né?
0: Exato, e aí é interessante porque é, eu, eu, eu tive a impressão de que quase ninguém, pelo menos foi uma impressão... É, foi uma impressão assim de algo, de, sei lá, algumas dezenas de episódios, talvez com centenas a gente pudesse mudar <risos> essa é ideia. Mas assim, com dezenas de episódios no playtest, a impressão que eu tive é que os jogadores, eles primeiro entram em choque com essa mudança, porque, pô, faltar toda a luminosidade, vai depender de todo mundo que tem essa visão aí, né, no noturno. Uhum. Então, assim, nem todo grupo tem um real não um anão Sim. pra poder colaborar. E aí, como é que você faz, né? No meio do deserto, entre dunas, num lugar tão complicado, tão astero, sem a visão. Mas depois, os jogadores foram desenvolvendo, inclusive, essa colaboração do Playtest fez o jogo crescer muito, Bob. Eu sou muito grato por, assim... Porque assim, ó, é, não é uma crítica direta, mas existem muitos jogos por aí, inclusive da cena old school e tal, que se dizem no sentido assim, minimalistas, mas que a gente sabe, ou pelo menos pareceu, aparentou, que foi feito meio sem teste. <risos> e assim, eu, eu, fico, eu fico meio feliz assim, porque o jogo mudou completamente, balbi o Sim, jogo que eu criei a princípio e que eu comecei a rodar no playtest era tão outro que eu teria meio, até meio vergonha de
1: publicar <risos> ele se eu, se eu pudesse fazê-lo, sabe? Uhum. é Isso é uma coisa muito legal, né cara, porque a gente começa a ver aí isso é uma coisa que eu posso dizer por Bergota, eu acho que você pode dizer por Ark também é que a gente começa a ver que não somente esse sistema, às vezes precisa de um, de um playtestzinho, mas o cenário também cresce com isso, né você poder Verdade. botar seu cenário e ver Pô, se os jogadores jogador chegaram à conclusão que toda noite eles fazem determinado aparato para conseguir ver melhor em determinado ponto, por que as populações não teriam chegado a essa conclusão também, né? Então você começa a colocar esses traços, de repente, para os povos. Enfim, Exatamente. você tem várias soluções que você acaba percebendo que os jogadores vão contribuindo, né? Tipo, a lista de equipamento que a gente tem. No, no caves mesmo, tem, tem muita contribuição de usuário, né? O cara mesmo uhum. inventou um item específico, botou lá e a gente, caraca, é, tem que ter. <risos> Agora, cara, isso é muito legal, cara. Agora, me diz uma coisa sobre o Ark. Quem, uhum. quem, são, quem são os personagens que os jogadores encarnam no Ark?
0: Beleza, cara, então é, é basicamente o seguinte, uma coisa bem importante, Bob, pegando um gancho na primeira coisinha que você citou agora, você falou da questão dos equipamentos e como isso altera, né? Cara, altera tanto, e eu quero tanto reforçar esse teu argumento, que no ar que a gente incorporou uma lista de equipamentos iniciais para serem comprados com o dinheiro inicial que é em cobre, né? Então, digamos que quando você encontra um tesouro, aquele valor de conversão da moeda também está no XP, né?
1: Uhum.
0: É, você pode encontrar prata, ouro e tudo mais, e isso significa que você encontrou algo extremamente valioso. Mas também significa que se a tua rolagem inicial é em cobre, você precisa ter acesso a equipamentos que são comprados com cobre, né? Porque senão você não tem nada. <risos> então, a gente criou é, algumas coisas que são muito legais e foram desenhadas pelo Felipe Faria então ficaram muito legais, por exemplo assim, né, tocha de sálvia do deserto, nós temos uma funda feita de tripa né, nós <risos> temos o, o caderno que é couro branco e carvão então assim, a, armas, né, fêmur humano e bababá e, muito, e, e muitas outras coisas que estão presentes em vários cenários de deserto mas no que eu acho que essa crueza ficou mais evidente. Os personagens, é o seguinte, Bob: você pode jogar com todas as classes do D&D BX né é, e e tem um adicional o que, que é o adicional que você pode incorporar aqui você pode você pode fazer parte de um povo de, do, desse deserto o que, que significa isso aqui no deserto é, de Lum de Ark você tem os povos originais que são os Jaonidas eles moram numa cidade velada, uma montanha toda cavada, e existem os povos dissidentes. Né? Então aqueles grupos dentro dos Jaunidas que começaram a divergir do ponto de vista cultural, é, religioso, procedimental, bélico, eles começaram a se dividir e saíram da cidade velada e foram viver a vida como nômades. Então nós temos os glominianos, né, que são humanos, gnomos e goblins, que veneram, por exemplo, o rio, a água e tudo mais. Aí você tem os mortic humanos, goblins e orcs, que veneram a morte, né? Você tem os Lucaresh, são humanos e pequeninos, que veneram o vento. É, os Agmistas são anões, veneram o fogo, o sol e os vulcões. E os Plomeriel, que são divididos entre... O, o, o povo que cultua a lua dos viajantes, a lua que ilumina o caminho, que é Zenitar, e também tem o povo que, que cultua Megia, que é a lua do mistério, a lua da, das trevas, a lua da noite perniciosa, né? Então você pode escolher fazer parte de um desse povo e adquirir, obviamente com ele, os conhecimentos e práticas que eles ocupam isso faz sentido também do ponto de vista daquela que a gente acabou de falar do dia e da noite então existem povos que preferem viajar de dia povos que preferem viajar à noite e cada um deles tem a sua própria versão cultural religiosa do que seria esses fenômenos como o assombro e o clarão né então é, eles vão ter a sua própria versão os jogadores podem escolher fazer parte de algum desses povos ou não né ou ser a Vúcia, e cada um desses povos, eles têm a sua, a sua própria religião, né? Você tem o rio Mantaro, que é um rio que secou quando o semiárido se transformou num deserto. E aí existe um povo que cultua como se fosse o deus morto, né? Porque como o rio secou e o deus deles era o rio, então <risos> eles cultam um deus que morreu, né? É, 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 o, é o pessoal aí do, do culto de Mantaro. Aí tem Megia, que eu te falei que é a lua de trevas zenitária, é a lua iluminada, né? Tem o nagual, que é uma esperança que eu peguei da, da erva do diabo, do castanheda, é, que é o, é o vento como o guia, né? É, hum. O guia por entre vales e dunas, né? É, eu, eu usei ele para poder representar um pouco essa ideia de vento, eles estão ligados aos lucares. E tem, para finalizar, Agmi, né? Que é o, é, o fogo, sol, vulcões. É, lembrando que magia de fogo em ar que é proibida. Então, para os magos, aí para quem quiser jo jogar com esse, tipo de, com esse tipo de povo, com esse tipo de religião, já tem que saber que existem algumas restrições. E, por fim, o vulto, né? o culto da morte, da podridão, da violência, que é feito também aí nas opções iniciais dos jogadores. Então, os jogadores podem escolher algumas dessas coisas, inclusive alternar entre elas, dentro das classes do BX, e conviver com essas possibilidades.
1: Oh, muito legal, cara. Sendo você um, um... quer dizer, sendo esse um cenário que pega do D&D BX, né, do D&D clássico, você utiliza o eixo de três, pon de três pontos. Né, neutralidade, ordem e caos. Né? Isso. Uhum. É, isso tem a ver com, a, com esse contraste entre, entre o, o, o... Como é que é? O... O Looning. É, ah, perfeito. É, é.
0: Então é o seguinte, Balbi, com certeza, cara, a Chadra, que é o dia ela está ligada à ordem, certo? É, por outro lado, o, o Lumen ele está ligado ao caos. Mas a neutralidade ela tem dentro do ar que esse aspecto. É uma neutralidade que, apesar de, de compreender os dois pontos, pende mais para o dia ou pende mais para a noite? Pende mais para a ordem ou pende mais para o caos, né? Pende mais para o clarão ou para o assombro? E isso permite com que o jogador tenha, vamos dizer, essa variedade dentro da neutralidade, né? Ele possa se ligar. E sim, cada povo, cada religião tem a ver com esses aspectos de dia e de noite e de causa e de ordem e de neutralidade. Porra,
1: muito foda, e, e cara, o que, que é essa dungeon, o que a galera vai fazer lá, como é que é esse rolê de XP por ouro, como é que funciona, de, de, no caso de XP por riqueza, por tesouro, como é que funciona essa dinâmica no jogo, e como é que é essa exploração de masmorra, ou das, das riquezas, dos lares, como é que funciona isso aí? Maravilha, Balbi. Poxa,
0: cara, pergunta muito legal, porque isso suscita uma informação que, que rendeu, assim, um, litros de suor na testa. <risos> porque o que aconteceu foi o seguinte, Balbi, eu tive, depois de... É, eu sou, bom, pra quem não sabe, eu sou professor e tal, vivo em contato aí na escola, e eu fiquei com vários professores de geografia perambulando e perguntando sobre um mistério pra mim, que é a questão da areia movedis. Quem nunca pensou na areia movediça como um elemento possível num deserto, né? Ainda mais num deserto de fantasia. E quão triste eu fiquei, Balbi, quando eu descobri que a areia movediça, de maneira meio geral, é lenda. É <risos> Ela mesmo? simplesmente não existe. Os bancos de areias, eles se sobrepõem e eles são densos, né? A, a, o tipo de, de material que é a areia, ou seja, esses dejetos variados em forma de pó acumulados num deserto, eles são densos, né? Então, o que que provoca, por exemplo, quedas possíveis e coisas desse tipo? Co é qualquer coisa que haja embaixo, que qualquer coisa que exista embaixo da camada de areia. Então, por uhum. exemplo... É... O que, que, qual foi a minha ideia, eu sei que no mundo real por exemplo, algumas árvores foram fossilizadas, o miolo foi carcomido mas alguma química na casca fez com que criasse é, uma, uma película dura e aí com o tempo aquela, o que era uma árvore virou um duto, sabe então tipo se você passar em cima, você cai mesmo lá dentro e isso tipo, eu descobri meio que na loucura, tava fazendo pesquisas sobre areia movedice, e aí o que, que eu pensei? Eu falei, poxa vida, gente, eu preciso de alguma coisa embaixo do meu cenário, porque eu quero que tenha areia movediça. eu quero que possa haver essa possibilidade. Então, eu tive uma ideia simples, é, eu já tinha um povo ancestral, é, e aí eu construí embaixo, inclusive isso consta no mapa, para quem para quem for comprar o livro, para quem for se ligar nessa brincadeira, consta no mapa todos esses marcos do cenário que estão abaixo do solo, ou seja, as ruínas dos povos antigos agora são a deixa perfeita para a areia se mover, dançando é por fora. sobre as dunas, né? Então, o que que seria a dungeon? A dungeon seria nada mais do que um complexo, uma cidade, é uma cidade em ruínas abaixo das areias. E isso seria, vamos dizer, a clara do ovo. O que seria a gema? Um zigurate, essa que sim, esse sim que fica por cima do solo. E esse zigurate, o que ele é? Basicamente, uma, uma força, digamos, é, eu vou chamar aqui de alienígena, mas uma força para além do que, do que, do que a gente conhece, né é, a, chegou e começou a, de alguma maneira criar um processo meio de colonização entre essas tribos usando um pouco essa coisa do, re, do recurso da água e tudo mais. Como eles são povos ultra inteligentes, eles tinham outras maneiras de captar essa água e eles começaram a usar isso a favor deles para conseguir que os, muitos desses povos ajudassem a construir é, obeliscos, monólitos, zigurates e coisas desse tipo. E aí eles foram ocupando algumas, algumas áreas dessas cidades subterrâneas. Né? Eles foram ocupando algumas dessas, dessas ruínas é, por baixo da areia. E aí, em algum momento né, da, da história do cenário, eles decidiram construir o seu próprio palácio. E esse palácio seria, digamos assim, a parte, a, 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 a parte mais importante desse complexo de ruínas que vai desembocar nesse zigurate. Então, a dungeon em si são térreo mais três andares. O térreo foi construído. É, e, e, aliás, o térreo e o underground. O underground foi pelo Antônio Vieira. O térreo foi o Elvis Noise. O primeiro andar olha, foi o Kiral Alquimista.
1: Olha, rapaz.
0: E o último andar foi o Miguel Rodrigues do Mortilento, Amigaço, beijão pro Miguel, saudade dele. Delazinho. E. Foi, belíssima, cara. Ficou muito legal. E aí, quando reuniu esses quatro ambientes, eu já tinha uma coisa assim, mais ou menos, bem estruturada. A gema do ovo estava pronta e a gente fechou o pacote. Então, assim, toda essa parte de povos, religiões, as dungeons do cenário a parte mais mecânica envolvendo a exploração, a navegação em dunas e, e, e coisas desse tipo, elas estão praticamente prontas, Nós estamos aguardando algumas últimas ilustrações, finalizando a parte de diagramação e já já, Balbson, é pau na máquina.
1: <risos> <risos> que bom, cara. Oh, vamos fazer o seguinte, a gente está chegando no, no, no tempo aqui que a gente combinou, né? Uhum. Então, eu vou, cara, já te convido para fazer um, um segundo episódio sobre ar, que a gente fala, pode falar das criaturas, pode falar do, pode falar também de da, das influências estéticas que você teve para fazer isso, que eu sei que são interessantes, e falar também de, até da, 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 desse processo, até chegar num, num processo editorial, que, que vai ser muito interessante trocar uma ideia. Então, desde já, convido para voltar para falar logo sobre essa segunda parte do Arctopas. Pô, <risos> oh, dentro traço, Balbi. Obrigado
0: por essa oportunidade <risos> de novo,
1: cara. Uma honra para mim. Oh, é maneiro, cara. Então, bom, só primeiro. Primeiro, primeira parte agora, segunda parte a gente faz logo mais. Conta aí pra galera, cara, o que você tá aprontado na internet? Fala do ar, ah. fala como é que quem quer jogar contigo. Conta aí pra gente.
0: Beleza, eu vou passar aqui pro o depois os linkzinhos para vocês poderem acessar, gente, obviamente gratuitamente ao playtest do Ark para você poder experimentar ver o que você acha, dar a sua opinião, nos ajudar a construir essa brincadeira. A segunda coisa bem importante é o seguinte o verão da lata chegou, moçada nós abrimos yes. a lata <risos> chega, nós escancaramos essa lata e ela tá cheia de jogos incríveis de RPG, se você quiser experimentar Caves and Hexes ou Troika, Ultra Violet Grasslands, se você quiser saber o que é Silent Titans, e vários jogos brasileiros da cena que são incríveis, muitos deles que passaram aqui no café também, como Beat Boys, é, vai ter também Capanga Cyberpunk, tudo isso é o verão da lata. É um evento de verão da Brainstorm RPG com um montão de mestre. Balbi tá lá também, Cello. Bob, Ju da Torre do Dragão, Fer e Dani do Critical Skills e mais um montão de gente. Esse verão da lata, basicamente é um festival de verão de RPG, gratuito. Você pode se inscrever no link que eu vou deixar aqui pro Bob no descritivo. E chega lá com a gente jogar. Porque é isso aí. Bob, felizão, muito feliz mesmo, cara, de você ter topado, participado dessa
1: lata maluca que é o verão. <risos> com um nome desse, cara, porra. Eu não quero ficar de fora não, bicho. Demorou, cara. brigadaço, Samuca. É... Bom, acompanha aí os links todos. Tem um podcast dele aí, o brainstormcast, excelente. Tem aí todo esse material que vai deixar linkado para se jogar o arc com a galera. Tem o velão da lata. Não se esqueçam de acessar os links. Então é isso. Muito obrigado, Samuca. A gente a gente marca já já aí o próximo o próximo episódio aí falando de arc. E obrigado você que ficou vindo a gente até agora Valeuzaço aí Pela tua, pela tua presença pela tua, pela tua audiência E obrigado você também que apoia o Café com Dungeon Nosso assistente de Café Expresso Café com Creme e Café Gourmet Infelizmente o PicPay Tá de novo me trollando, Tá carregando infinitamente aqui Não consigo ver os nomes de vocês Mas vocês sabem quem vocês são Muito obrigado, inclusive Samuka Obrigado pelo apoio Valeu galera, um abraço e até a próxima uhum. We'll mm -hmm.